0: Y bienvenidos aquí a Kiba Café. Nos servimos Café. Perfecto. Jim, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien,
0: bien, también. Este, Me estuve divirtiendo. Como tuve un tiempo en familia. Ayer no hice stream de Final Fantasy XVI. Lo cual me hizo reconsiderar mucho si los sábados voy a seguir streameando en Twitch. Lo voy a, lo voy a pensar. Porque como que ese tiempo libre me ayuda para hacer otras cosas. Pero lo más importante fue el tiempo en familia Y es que voy a presumir que armé un modelo de un escarabajo steampunk con mi papá La verdad está bien chido, mi padre Inclu Sí, sí está muy padre La verdad está muy bien las alas, ahí va a hacer ruido pero Órale. Está bien loco Está chido Sí, es de Rockor lo... Está curioso porque me topé con una publicación hace tiempo con... en internet por ahí y vi como un escarabajo y tenía como que el cuerpo de motor de auto. Y dije, no, está chido. No es este que vi exactamente. Era otro, era como que más este, personalizado, no sé. Y lo busqué y fue como de, no manches, está carísimo. Como 5 mil pesos, algo así. 6 mil. Y dije, no, está excesivo, ¿no? Muy, muy loco. Y este, pero bueno, tiempo después me, me encuentro con una publicación en, en Amazon buscando otra vez ese escarabajo. Y dice, no, este es armable Y si sí es distinto, es un poco más sencillo Pero la verdad todavía aún así está bien hechecito la cosa La verdad me gustó Y este, más accesible Como 1300 me salió este Y la verdad sí tiene un montón de piececitas Sí fue Un poco estresante Según te dicen, te tardas como Tres horas en armarlo Pero nos aventamos como cuatro horas Siendo el primer modelo que, que hacemos Este Pero sí, tornillitos Diminutos milimétricos O sea Una bastardeza Así que con cuidado Saca esto T Tiene resortitos En los brazos O sea tú dirías Tendría que ser la pieza Ya unida o sea, no me voy a fijar en eso, no, pero fuerzas de... No, tú tienes que ponerle estos resortitos. Entonces, muchas piezas pequeñas. Sé cómo funciona esa cosa, sé cómo está conectada. Entonces, eso es lo chido de la experiencia. Y tienen otros modelos. Y es como que mi papá y yo lo armamos y fue como de... Hmm, no estaría mal tener los otros, armar los otros, ¿no? O sea, está, está, estuvo bonito la experiencia más que nada. Entonces, sí, la verdad, encantado con este modelo. Si a alguien le gusta este tipo de cosas, eh, búsquelo. Es el modelo... El rinoceronte, creo que se llama Escarabajo Rinoceronte de Rockor o R-A-R-O-K-R. -R Entonces está, está muy padre, pero sí, sí me gustaron. Eh, lo que me recordó fue de los Beetleborgs. No sé si los viste en la tele.
1: No, no los recuerdo. Los,
0: los Beetleborgs eran como los Power Rangers, pero estos eran unos niños. Y sus armaduras eran, hacían alusión a los escarabajos. Entonces está coqueta. No fue muy popular, pero sí sacaron una línea de juguetes. Por ahí tengo uno de los escarabajos. Entonces está chido. Pero bueno, es, es divertida la experiencia. Y dije, ok, no sé si prefiero Lego o esto. Lego tiene su propia ciencia, pero este es como que muy minucioso. Muy entonces mi recomendación, si no han hecho modelos, compren uh, un kit de, armado de modelos. Unas pinzas eh, para cortar porque esas fueron súper útiles. O sea, al momento de estar sacando las piezas, porque normalmente lo que haces es girarlas, ¿no? Bueno, uno como novato las giraba y las sacaba. No, con las pinzas cortas, inmediatamente corta estas cositas, especialmente las alas. Eh, intenté como que al inicio cortarlo con cúter, pero las alas son como... Es como un aluminio muy, muy, muy delgado. Entonces no pude y luego, luego con las pincitas pude hacerlo. Entonces... Un kit básico de armado de modelos les va a ayudar muchísimo, especialmente las pinzas también me ayudaron mucho para agarrar ciertas este, tornillitos que vienen en las bolsas. Porque está muy bien empacado el modelo en su caja el modelo, está muy muy bien marcado, el, el manual está bien explicado y, y saben qué partes te puedes trabar y viene un código QR que te manda a la página de YouTube de, del producto... Y es un video donde te muestran cómo armar las piezas por si te llegas a trabar. Entonces está, está muy bien explicado. Te acompañan muy bien. Entonces, fantástico. La verdad, recomiendo mucho el modelo. Uh, pero bueno, mucho de modelos eso. <risa> este ¿Qué otra cosa? Mm, vi un video de YouTube uh, que se llama The Anime Exposed 28 Billion Sweatshop. Uh, básicamente es otro video que habla sobre cómo funciona la industria del anime. Eh, la animación, y este la verdad está muy, muy, muy padre, bien eh, editado, la narración es un poco extraña, pero explica los puntos más importantes sobre lo que es este la, eh, la animación y cómo es el negocio, entonces chéquenlo, lo compartí ahí en Twitter, en X, este, para que lo vean, y ¿qué otra cosa? Vi la película, no, antes de eso, Tuve un copyright strike en, este, en Akiva Player Versus y creo que es uno de los más estúpidos y es uno de los más este, populares que se pueden encontrar los creadores de contenido. Eh, haz de cuenta que estoy haciendo, el stream, estoy haciendo el stream de Mega Man Legends y hay una sección en el juego en el que empieza a tocar eh, Air the Back, ¿no? la, la melodía. Es una melodía clásica, ya tiene años, o sea, está, ya está libre de copyright técnicamente, ¿no? Pero me llegó un copyright strike y me dice, no, es que esta es la canción fulano. Y yo de, no puede ser esa canción porque es ca música clásica, güey. O sea, no, no es posible hacer el copyright, ¿no? Busco la canción y si sí es como un remix de un grupo idol de anime, o sea, es como personajes inventados, ¿no? Pero el remix es tan raro porque los suben y bajan el volumen de la melodía, o sea, y le ponen un beat distinto, y es de... No manches, YouTube, esto no tiene nada que ver, ¿no? Y por qué marco un específico segmento, y es de... ¡Qué estupidez! Entonces ya nada más hice el claim, y a ver, se van a tardar 30 días en resolverlo, pero mientras, ahora voy a estar al pendiente de cuando entre esa zona, y voy a tener que o silenciar la música en el stream, o en el post-edición... Voy a hacer un edit que hice con uno de los videos. Entonces, eh, X. Estuvo estuvo cagado como la música clásica a veces te la marcan. Incluso cuando un artista famoso, entre comillas, eh, la usa en sus melodías, ¿no? O sea, porque dicen, ah, se parece a... Y ya había escuchado que a alguien le había sucedido con una canción de Kenya West. Entonces, eh, estupideces. Pero bueno, y ya última cosa. Vi una película de terror. Se llama La Autopsia de Jane Doe, es del 2016, estaba en HBO, bueno, HBO Max o Max, como se llame ahorita la plataforma. Este, está buena, está interesante, eh, sí, muestran, son gráficos en cuanto a lo que se refiere a la película Autopsia, pero presenta buenas cosas en cine de terror. No es excelente y la calificación que tiene normal es como de 6.9 y algo. Y es de, ¿por qué? Si al inicio de la película a mitad me, va, me parece interesante. Voy acercando al final y es de, ah, ya vi en donde empieza como que a caerse la película, ¿no? O sea, es ese punto en el que, mm, bueno, este error al final del día. Entonces, este, pero sí, me, me, nos mantuvo en suspenso. Entonces, chequenla, eh, la autopsia de Jane Doe. Pero bueno, esa fue mi semana. ¿Qué tal tú, Jim?
1: Pues ya acabé de ver What If... Ajá. Que, que no le había acabado de ver la segunda temporada, Ajá. está más o menos interesante, ya muy centrada en el papel de, en el personaje de, de Peggy Carter, entonces tiene sus, okay. sus momentillos, y también este me puse al día con, con Invencible que no había visto la mitad de la segunda temporada y pues se mantiene con el mismo nivel de, de calidad, eh, hasta ahorita... Pues creo que va eh, un poco antes hasta donde yo he leído, entonces pues sin sorpresas, pero entiendo que para el resto del público sí sí puede hacer ahí algo impactante. Entonces está, está bastante interesante y se mantiene el mismo nivel de calidad y leí el volumen 21 de... Eh, Tokyo Revengers que yo creí mm. que ya terminaba Pero parece que no No sé qué tanto valga la pena que le extiendan Pero bueno ajá. Yo, La yo, que seguir leyendo
0: Ajá, porque yo acabé de ver la tercera temporada Duras penas Y fue de, ok, esto ya parece Que se está acercando mucho al final Ok, estamos en el último episodio Pero creo que faltan muchas cosas por cerrar, ¿no? Y termina el último episodio de la tercera temporada Y es de Espera, te voy a ver más ¿Cómo? O sea, pero no voy a espolear, pero simplemente sí fue de... Bueno, o sea, Tokyo Revengers fue como de las cosas que... Ah, hay una nueva temporada. Mm, me cuesta trabajo meterme en ella. Pero cuando ya entraba, es como de... Ok, me tienes con tu misterio de qué está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, esta tercera temporada estuvo interesante, aunque... Los villanos no me convencieron del todo, estaban como un tanto forzados a mi parecer. No sé si haya sido mala adaptación del anime, tendría que leer el manga, pero sí se me hicieron muy forzados. Este, como de, ah, esta es mi motivación para estar en este bando y es de, y ya. O sea, sí, pero aún así es como que se ve forzado que nada más estás ahí para ser el tipo rudo que tiene que estar del lado eh, contrario a Mikey, ¿no? Porque Mikey es una, o sea, es una pistola ese güey, ¿no? Entonces sí, eh, sí me confundí esa parte de la tercera temporada, pero aún así no voy a negar que si sale una cuarta temporada, sí la voy a ver o me puedo saltar al, al manga. Este, um, Yo también estaba viendo What If, nada más que me faltó todo el último episodio, entonces ahí sí no puedo opinar completo, pero me sigue gustando mucho el diseño de animación, o bueno, el diseño de los personajes que eligieron la animación es excelente, me gustan mucho las secuencias. De ¿No
1: la, se te hace extraño acción. que en algunas escenas de acción se ve muy padre y en algunos momentos donde no pase nada se ve muy torpe? Es o sea, como que, que le ponen todo el empeño en que eh, en el episodio donde... Eh, recrean el Winter Soldier pero con, con Steve en lugar de, de Bucky uh
0: -huh.
1: eh, Cuando van en el barco y corren Natasha y Peggy se ve muy muy padre Pero luego hay otras escenas donde se ven muy muy torpes está A Ajá. mí me saca mucho de onda eso, que no todo tenga el mismo nivel
0: Sí, porque por ejemplo la escena cuando Peggy encuentra a Steve y empiezan a huir de él y de repente Natasha y Peggy al mismo tiempo saltan por una baranda y acá, acá se ve impresionante se ve, pero de repente se te apaga el cerebro en el resto de la escena de pelea porque es como de, bueno, esquivar misiles y todo eso, ¿no? Entonces... No, sí, pero más allá es de, de eso es Ajá.
1: como que momentos donde están hablando que la animación no se ve nada fluida, se ven como que los modelos muy este... muy acartonados okay, está, okay. está extraña, ¿eh? ...cuando no se mueven... Y, Ajá. ...y, y no sé ¿sí si te pasó que... ...está interesante... ...el personaje nuevo que introdujeron... ...pero si sí es muy Peggy... ...y subo, no sé cómo se llama este tipo de personaje... ...porque de la nada ya es la más poderosa... ...entonces este... Eh, ...ya sé que voy a soñar, sonar... ...como estos viejos amargados ...pero Marvel en lugar de que te cree empatía... ...hacia estos personajes este... ...femeninos nuevos es como que... ...por qué es tan poderosa de la nada... Y si hubiera la... sido un vato, lo mismo, ¿eh?
0: Ajá, la Cogídico, proto -capitán Marvel? No sé qué, no, algo así Sí, ¿no? Porque sí sería la equivalente de Capitán Marvel Porque es del tésera, que es la, es la del episodio por la que se enojaron los españoles, ¿no?
1: Ajá, pero es que está raro porque en teoría sería como una gema del espacio viviente Más que una Capitana Marvel
0: Está raro porque combinan como parte de Wakanda y Captain Marvel y un montón de cosas.
1: Ajá, o sea, Ajá. te digo, la, la historia no está mal, lo que está extraño es que de la nada es la más poderosa. Ajá, uh -huh. Porque sí. hasta el discurso que les avienta y todo está chido, o sea, no Ajá. tengo problema con nada más que de la nada, es la más hábil.
0: Sí, la desarrollan muy rápido sus poderes, como de, ah, llegué, soy una innata para manejar toda esta energía. Ajá sí sí sí, sí te y entiendo. mira uh
1: -huh. eh, eh, hay gente que se quejó de eso por ejemplo la última de depredador pero si ves esa película de depredador la chica va aprendiendo de los errores que van cometiendo los demás ah, ¿sí? no está no es tan instantáneo es como de ah o sea eh, esta este botón del depredador activa esta cosa entonces va armando sus trampas conforme va aprendiendo y acá no acá es como que ay uh -huh. se me perdió mi hermano ay ya soy más poderosa de esta este magia Uh -huh. que ellos llevan milenios, que, bueno, eh, décadas controlando y yo en dos días ya soy más poderosa, eso es lo que a mí me causa mucho ruido.
0: Sí, sí estoy de acuerdo, sí, le hacen un desarrollo muy rápido a ella. Y co buena comparación con la depredador. La depredadora, al menos en la introducción, te dicen, Yo quiero ser una de las cazadoras, pero le dicen, tú eres mujer, sí, pero yo pienso distinto a ustedes. Yo sí hago trampas, yo sí in intento investigar qué sucede. Y por eso tiene sentido cuando tiene todo el equipo de depredador y todo eso. Ah, ¿qué hace este botón? ¿No? O sea, es innato su, su curiosidad de ella. Y en esta en el caso de la chica de warif es de, ah, encontré la fuente del poder, ¿no? Y inmediatamente se aprendo y. Bien natural ya sea usar todos estos poderes y soy la más fuerte de todos. Entonces sí, sí está muy raro, muy rápido su desarrollo, pero pues al mismo tiempo es como que se aprovechan de... Pues es que es un what if, ¿no? O sea, no podemos darte una construcción muy rápida de este personaje. Pero sí está curioso también cómo se enojaron los españoles por el episodio. Y es de... Técnicamente esa es la historia de ustedes, nadie le está reclamando nada, pero o sea, tampoco la hagan de, de, tan grande el problema, ¿no? Nada más curioso el detalle. Pero sí.
1: Eh, pues. pues es que se, según medio vi como que los españoles eh, están en contra de algo que se llama la leyenda negra española, que si no me equivoco eh, lleva como desde la conquista para acá, más fomentado por algunos otros países, principalmente anglosajones, Ajá. como que dando a entender que España eh, vino, hizo lo que quiso, pero pues Francia hizo lo mismo en África... Este, Holanda igual, Gran, uh -huh. eh, Gran Bretaña fue aún peor porque al menos aquí en México hubo mestizaje y, y quedaron restos, digo, también eh, siendo justos, eh, tanto los mayas como los aztecas como los tlaxcaltecas eran civilizaciones mucho más desarrolladas, uh -huh. digo, eh, no, no faltando al respeto, pero en, en Norteamérica más por las condiciones este, climatológicas no había mm. tantas civilizaciones, eran un, un poquito más nómadas.
0: Ajá. Entonces,
1: eh, pues sí, sí se, o sea, no había grandes centros urbanos como como aquí en, 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 en Mesoamérica que sobrevivieron. Mm -hmm. como, o sea, todavía hay mucho, o se conserva mucho, por ejemplo, de, de palabras mayas en Yucatán y demás, se conservan eh, restos de templos acá y, y no tengan esa misma infraestructura en Estados Unidos y por eso... Eh, pues los eh, conquistadores fueron todavía más abusivos uh -huh. que al final la patada de ahogado que daban es que esto se desarrolla más o menos en Nueva York Ajá. y este y dicen que no llegaron los españoles tan al norte pero acá el choro es que eh, al, al seguir esa leyenda de la fuente de la eterna juventud se, se aventuraron más al norte por eso es un guarí uh -huh que está
0: medio manipulado lo siento al mismo tiempo porque fue de güey técnicamente los españoles no fue con los eh, nativos americanos este y dije este es la estos es estadounidenses limpiándose las manos o sea no, no pusieron a los de gran bretaña porque saben a dónde va este desma o sea se la jugaron, pero no querían poner eh, mayas y eso porque no saben cómo es la cultura y ya están más. O sea, se la jugaron entre. pues a quién, ¿Qué otros conquistadores conocemos? Ah, pues los españoles, ponlos, güey. Y conocemos a los nativos, pues también júntalos. Y si alguien pregunta, es un guarif, güey. O sea, técnicos es como si hubieran llegado a esa zona. Está, está medio manipulado, pero mi punto es de, güey, sí es historia, sabemos lo que sucedió. Yo sé que ustedes actuales no son tal cual, tan manchados. Dejémoslo en ese caso. Este, no se sientan tan ofendidos. Nada más reconozcamos que pues, todos hemos cometido errores en su historia, ¿no? Eh, eh, Alemania en su caso tiene, creo que, leyes que prohíben hablar sobre lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Porque es un evento un tanto más reciente y pues es una de las catástrofes más grandes de la humanidad. Y este... Igual los japoneses por otro lado también hicieron su desmada en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos sí son... Lo niegan. Eh, aparentemente en Godzilla Minus One no lo he visto aún. Pero sí me han dicho que como que más o menos tocan el tema como diciendo... No hablan acerca de lo que hicieron los japoneses... Pero sí como de... Güey, técnicamente estábamos siendo mandados por el gobierno... Y había una presión del gobierno... Porque actuáramos de cierta forma... Entonces... Pero aún así... Tendría que ver Godzilla Minus One para juzgar eso. Entonces, uh, a medias dejo ese de comentario. Entonces, sí, bastante interesante. Pero sí, uh, What If, me, segunda temporada me gustó bastante. La neta, en cierta forma, lo disfruté que todo lo que hicieron del MCU en, en live action en todo el año. O sea, sinceramente, me gustó mucho. Y sigo me, sigo apreciando sí. de que te amar te, O sea, si viste lo los inicios del MCU y los conocimientos básicos, sabes cómo funcionan estos personajes y no tienes que hacer una gran introducción, ¿no? Eh, me encantó ver a Tony Stark de vuelta. La verdad, me, me gustó mucho todas las escenas donde volvía. este y, y la parte donde llega al planeta del gran maestro, eh, los carritos, dije, no, ma, o sea, están, están geniales los diseños de los carritos y es como podrían vender estas figuras este, en juguetes después, ¿no? Pero bueno, ¿What If? Fantástica. Pero bueno. No, el colmo mm. es
1: que eh, dentro de los los sets de Lego que hubo de What If, mm. eh, uno del auto de Stark que se transformaba de la primera Ajá. temporada y no tiene realmente relevancia en esa primera temporada. O sea, sacaron ese y el Iron, St eh, el Hydra Stomper. Ok. Entonces ese tiene más sentido. Ajá. Y eh, dentro del, del juego Hero Clicks existía el, el Zacarian Iron Man y era una pieza de metajuego uh -huh. y básicamente se inventaron las habilidades porque nunca vemos qué hace dentro de, de la serie pero okay. sí curiosamente eh, aunque no fue muy bien recibido la, 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 los live action de, de Disney Plus entre comillas uh -huh. dentro del metajuego estaba la, la Scarlet Witch ya con el con el Darkhold uh -huh. y, y el Iron Man
0: ok, ok Sí, entonces, muy bien, todo, uh, what if, este, superior, a, creo que el episodio, que el episodio que está de más, y al mismo tiempo, pues es por la temporada, el de Navidad, eh, el de Happy.
1: Pero, se Ajá. hizo de los más divertidos. Ajá,
0: porque es una referencia directa de Duro de Matar, todo, o sea, es muy, y es como, acabas de ver en el mismo año, eh, lo de Ricky y Morty, ¿no? También hicieron su referencia Duro de Matar, y este... Uh, pero eso es como que más directa. Eh, pero Happy es como súper divertido todo. Toda la escena de, ah, me pueden ver, ¿no? Y es, da. Y, y todo la transformación y las peleas. La, la verdad estuvo muy bueno. Y es como, si está, se siente como de sobra. Porque, pues, el resto sí como que tiene una conexión. Y, pero de repente, en los últimos, en lo de um, eh, el, el medieval, otra vez te sacan el happy que se transforma. Entonces, está, está curioso cómo nada más es de, bueno, ya te lo presentamos, te lo volvemos a dar para justificar que realmente ya existía en nuestro Warif, ¿no? Entonces sí, esto, estuvo chido ese, ese episodio. Este creo pero, que el
1: que sobra más es el de Gela.
0: Está me me gustó. Que,
1: sí te gusta a mí, no, no, no nunca conecté. Oh, fíjate, fíjate que, o sea, ya sabía
0: dónde iba. Ya sabía cómo iba a resolver. Dije, ah, ya sé cómo va a terminar este smart. Es Porque es la historia de Thor, pero nada más que congela. Pero hablamos del desarrollo rápido de la chica esta de, de los Amer Nativos americanos, uh -huh. este pero el de Gela sí lo hacen como muy bien, es de pasito a pasito: es de, ah, te encontraste con este güey, ah, quieres poder, ah, quieres todavía conquistar, vas a encontrar otra forma de conquistar, y es de, no, pues hay otras formas de pensar. Y me gustó el interrogatorio que le dicen, a ver, güey, ¿por qué quieres conquistar todo el universo? Y le dice, pues es que quiero realmente ser libre, no quiero que nadie me encadene, ¿no? Y es de, y inmediatamente es de, güey, resolviste el problema del villano. Y eso me encantó. O sea, fue de, hablaste con el villano, lo entendiste, le hiciste entender su motivación y, resol y resolvió por su cuenta, ¿no? Y el giro de que de repente se vuelve super Gela Sayajin <ríe> estuvo cagado. Pero es de, güey, me latió. Dije, qué bien por, o sea, sí dije, qué bien por Gela, güey. Es una diferente resolución a ella y me agradó, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me gustó y que mostraran la parte de Odín siendo el conquistador tirano, ¿no? Que decía, ay, o sea, a pesar de que se creía tan bueno, tan superior, y que decía, no, con nueve reinos me basta. O sea, de todas formas fue como de, no, 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 no puedo dejar que haya otro poder que eh, equivalga a lo de los dioses, ¿no? Y voy a tener que eliminarlo. Le dice, güey, no tienes que hacerlo. Y es de, sí, o sea, ¿dónde quedaste tú la tirana, no? Y es de, güey, tú eres el tirano ahora. O sea, tú eres el que está luciendo mal. Y al final es de, ¿sabes qué? Yo aprendí de ti ahora, Gela. Entonces me gustó, a mí me gustó mucho el viaje de Gela. Entonces está, para mí, ya que lo mencionas, puede que sea uno de mis favoritos, aunque sí puede ser un poco lento en algunas partes. Entonces sí, estuvo chido el de, el de Gela para mí. este ah, Y eso que no es uno de mis personajes favoritos. Entonces sí, sí estuvo, estuvo chido. Pero bueno, este, ahora sí, ya con eso este, podemos avanzar a noticias y demás. Y pasemos con, sigamos con animación y crossovers para empezar, porque hubo, eh, salió Peter Griffin a finales del año pasado como un, una colaboración con Fortnite. Aparte de eso venía eh, Solid Snake. Lo curioso es que Peter Griffin opacó <risa> de una forma muy grande a Solid Snake, a pesar de ser eh, Solid Snake de Metal Gear Solid, pero parece ser que a muchos les gusta Peter Griffin. Y pues muchos les llamó la atención ver a Peter Griffin musculoso y que pues no era la forma con sobrepeso, ¿no? Que normalmente conocemos. A pesar de que hay un tráiler cuando lo introducen de que está hablando con este personaje gatito y que le dice, güey, pues quiero participar. ¿Cómo? músculos? Músculos. Ok, con músculos Y le dice, güey, quiero estar mamadísimo. Y es de, bueno, tengo este régimen de entrenamiento, No, quiero algo más rápido. Bueno, aquí está el de inmediatamente, ¿no? Y, y se pone todo musculoso y ya entra a pelear. Entonces muchos dijeron, güey, ¿por qué no es el Peter Griffin eh, gordo? Yo también fue como de, está raro, ¿no? Y pues obviamente ya después dijeron las teorías de, eh, es que es más fácil para el hitbox, el, eh, el personaje pues tiene que bailar y pues obviamente si cambiamos el modelo, pues los hitbox son distintos, los bailes no coinciden, etcétera, etcétera. Y es de, ah, pues tiene sentido. A esto, pues luego ya entrevistaron a Seth Farland para decir, oye güey, ¿por qué...? Peter está musculoso y no tiene sobrepeso en Fortnite a lo que él contestó bueno, pues es que los de Epic no tenían el presupuesto para animarlo correctamente en el juego, es una bromilla obviamente no está atacando a nadie pero así es como de, ah, o sea, pues no sabe cómo funciona esto, pero sí apoya la teoría de, hey programar hitboxes para un personaje tan grande en un juego en el que la mayoría de todos son esbeltos, pues tiene sentido. Y yo lo hubiera justificado con una razón muy simple y tiene sent eh, sentido con la serie, porque hay un clip de Peter Griffin con esteroides y sí se pone todo musculoso y se pone enojón y sí se parece aparece. Y, y tiene sentido con el tráiler con músculos. De que toma una bebida y se pone mamado Entonces, yo lo hubiera ligado con eso Hubiera aprovechado la oportunidad, pero bueno ¿Has jugado con Peter Griffin o qué opinas De este personaje en Fortnite, Jim?
1: Todavía no lo desbloqueo Pero sí agregaron bastantes detalles Que hacen alusión a la serie, o sea eh, Una de las mochilas, si no me equivoco Es este una especie de Bueno, la piñata de, de Fortnite, pero con Brian mm. El perrito Eh... Su. Su paracaídas para descender es el, el Peter, Peter Cóptero. Cóptero. Ya ves que es un chiste muy recurrente esto de, de que tiene vehículos con, con su forma. Este. Una de sus burlas es el, el The Bird. Entonces, este. Está, está bastante, bastante bien. Y ahorita está como jefe del juego. Oh. Y creo que cuando lo vences, en lugar de desaparecer su. Su personaje se queda ahí sobándose la pantorrilla con ah, sí, el episodio de, de la parodia de Wonka Entonces sí, sí le metieron bastantitos detalles Creo que también una de sus mochilas este es una tele Y, y pasa eh, escenas icónicas de la serie Entonces sí, sí lo hicieron bastante, bastante bien Por lo general eh, en este tipo de colaboraciones Hay cosillas que se quedan cortas o que, o que nos gustaría ver Pero aquí creo que sí le dieron bastante al clavo con, con estos personajes Es más extraño que no hayan anunciado aún eh, A otros miembros Porque, eh, por ejemplo, creo que Rick era exclusivo de, de pase Pero lo, el resto de, de Rick and Morty Sí, sí los podías comprar A, a Mr. Mystics, A... ay se me fue el nombre de... ¿Somer? De la nieta A Somer y a Morty Creo okay. que son los tres que están este disponibles
0: Ok, ok porque está curioso el hecho de que Sí, a muchos les sacó de onda que Peter Estuviera musculoso, pero como que pasamos rápido La página, fue como de, bueno, es Peter Griffin ¿No? Lo puede hacer Y sí, las referencias están fa fantásticas Creo que la mejor, como dices, es esa De cuando lo noquean y se está Agarrando la rodilla de Ah... Ah, ¿no? Y yo creo que luego la de The Bird the Way también está genial este, Son memes eh, Entonces sí, me encanta que Peter Griffin está dentro de Fortnite Y sea uno de los personajes más divertidos Que tengan en cuanto a, a skins Y todo lo que tenga Temático el Peter Coptero también fue de No mames, o sea, supieron agarrar Un buen, un buen Lord de, de, de Family Guy eh, Y lo que me lleva es, de, es que Family Guy Tiene muchísimos memes y últimamente para mí es... Creo que es una de mis caricaturas favoritas de adulto. este Más que los Simpsons. Los Simpsons se han quedado muy atrás de temporadas. Rick and Morty es divertido. Pero los chistes son como que... Oh, tienes que tener ciertos conocimientos... Acerca de otras cosas. Pero eh, Peter Griffin es como que muy actual. O sea, tira sarcasmos, ironías y muchas... Tira todo lo moderno, ¿no? este Y South Park se, no me gusta mucho el humor... Aunque es muy similar, pero como que eh, Family Guy es un nivel abajo, entonces me, eh, eh, Family Guy está como que en ese nivel perfecto para mí, para burlarse de todo lo actual. Entonces está coqueto. Hubo un episodio en el que creo que esta um, la esposa de Peter tiene una terapia para que sea más, eh, mejor en la cama y lo hipnotizan y quién sabe qué tanto y terminan activando su hipnosis con la mamá de, de su esposa, y es un momento demasiado traumático, pero el, el grito que, suena, que sueltan en ese momento es de sí, 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 y lo que sigue es comedia Family Guy de estamos en silencio hablando y llegamos a la casa y vomitas, y, y es de sí, sí, sí. O sea, ese build-up de la comedia me, me gusta muchísimo de Family Guy. Entonces, eh, comparando, no hemos visto a... No sé si veamos en el futuro a Los Simpsons, pero no sé si los Simpsons ya puedan ser introducidos a Fortnite. Lo dudaría. Entonces,
1: para mí... Pues no debería jugar. haber problema porque todo es Fox y al final todo es Disney. Mm. Y tienes colaboraciones de Marvel casi cada mes. Uh -huh. O al menos regresan a la tienda. Okay. De lo poco que de, de Marvel que está relativamente bloqueado es el Venom de Tom Hardy mm. De ahí en fuera casi todo regresa siempre. Por ejemplo, de DC... Eh, el Dwayne Johnson creo que ya no regresa a tienda O ya tiene muchos meses sin regresar a tienda Más allá de, de su fecha de salida Y de veces de ese sí tienen bien poquitas cosas
0: mm, Ok, porque Digo, qué tan interesante sería ver a Homero en ahí ¿A Homero le darían el mismo tratamiento musculoso? Creo que solamente sí también ha tenido su momento musculoso, ¿no?
1: Sí, cuando se pone en forma para ser actor de película y una especie de what if cuando se vuelve el Sugar Baby de Match, porque Match se hace empresaria con los este, gimnasios.
0: Ok, ok. Entonces, sí, pero ¿a qué referencias pondrías? O sea, Son las donas. ¿Qué más? ¿Carro? ¿Paracaídas? Pues, habría ¿El sofá? que ver.
1: El sofá podría ser este. ¿Una burla o, o el helicóptero? O sea, también hay muchos íconos ahí clásicos de... Sí, sí, sí. De eh, los Simpsons.
0: Que para mí, la verdad, los Simpsons ya se han quedado muy atrás y tuvo un momento en el que pudieron recapar... Reca, pu, ah, rec, ta, ah, levantarse, dejémoslo así porque me trabé la lengua. este No sé si viste que hubo un episodio en el que uno de los hijos de Flanders cuestiona la existencia de Dios. Y dije, cuando escuché eso, dije, tengo que ver ese episodio. Tengo que ver si esto vuelve a lo que eran los Simpsons anteriores y hay un cambio de lore en los Simpsons, ¿no? Y es el menor de los niños y empieza a dudar de, güey, es que no sé si existe Dios porque no recuerdo a mi mamá. Y dije, güey, vamos muy bien hasta ahorita, ¿no? Y tiene una discusión con Flanders y creo que Flanders hasta lo saca de la casa. Y el niño se va a vivir con uh, los Simpsons un rato y es de... Casi casi cuestiona, analiza también de güey, pues es que tú qué piensas de Dios Y dice, pues sí, realmente yo tampoco creo tal cual en eso, pero sí tengo un sistema de creencias ¿no? Y aún así sigue cuestionando y cuestionando Y llega un momento en el que Flanders y Homero se lastiman, tienen un accidente y, y aquí es donde cae todo para mí, porque Homero está en coma Y está ahí a, a, a punto de entrar al cielo y empiezan a escuchar que Bart está rezando y está rezando y está diciendo, por favor, Dios devuelve a mi papá, y todo, lo, bla, bla, bla. Y inmediatamente Dios le dice, bueno, güey, están rezando por ti, regresa a la tierra, ¿no? Y, este, y, y es de, ¿por qué Bart específicamente reza? O sea, es muy raro que llegue a suceder esto, pero bueno. Y entonces llega el niño y dice, güey, sí funcionó rezar en cierta forma, el, el hijo de Flanders. Y empieza a rezar y dice, bueno, pues voy a rezar por ti. Y entonces ya regresa también Flanders a la tierra más, tiene un pase más fácil, ¿no? Porque de hecho en el cielo Flanders ve a sus esposas y es dice, no mames, qué estúpidos pero bueno. Y entonces reza el niño y regresa a Flanders y es de, sí. Y ya le dice, sí, papá, ya quiero en dios otra vez. Y yo dije, no mames, güey. Era un buen momento para darle un desarrollo de personaje a Flanders y a su familia y lo dejaron caer. Y es de eso encapsula lo que es ahorita los Simpsons, es de, tenemos una historia interesante, pero tenemos que volver al status quo, ¿no? No podemos tener un desarrollo con estos personajes. Y es una de mis quejas principales con Homero, que muchos dicen, no, Homero es un gran papá, y la chinga dice, sí, Homero en las temporadas iniciales quizás, pero el Homero actual es un imbécil. Y si lo de y si lo, eh, lo ponemos en balanza de los nuevos con los viejos, sí, sí, va a ser un imbécil toda la vida. Pero bueno, nada más era una así queja que tenía de los Simpsons actuales. Um, eh, bueno, ya para continuar con esto y más colaboraciones, eh, también se anunció al final del año eh, una colaboración de Spy Family con Street Fighter, apenas salió eh, ya esta actualización y muchos estaban emocionados porque el tráiler es muy bueno es una animación de Wood Studio es una pelea entre Chun Li y Yor y ahí están Anya y Lloyd y viendo cómo pelean y, y es un encuentro muy bonito es de güey, wow, y estas dos leyendas estos dos personajes femeninos poderosos están peleando y es de qué bonito encuentro es un encuentro amistoso porque es un torneo no y este dicen qué vamos a ver en el en esta colaboración y muchos estaban esperando Lamentablemente lo que sucedió es que sacaron lo que es eh, atuendos para los personajes personalizables de Street Fighter Y no un skin o un atuendo para Chun-Li tal cual Y es de güey, era el momento perfecto para tener esta color O sea, si hiciste un gran hype con esta animación tan bonita ¿Por qué lo dejaste caer y no le pusiste al menos el traje de Jor a Chun-Li? Que no tendría mucho sentido, pero sí lo, está lo estás apuntando con esta publicidad y es de, güey, quedaron muchos decepcionados. El modelo de sus personajes no se ve tan bonito con la ropa de Yor. O sea, es la queja principal. Pero dicen, si hubiéramos tenido la ropa de Yor para Chun-Li, todo hubiera valido la pena. Y aparte de eso, te dan marcos y stickers y títulos de Spy Family. Que, bueno, es arte de Spy Family dentro de Street Fighter, que dices, ok, está bonito, pero lo principal es el atuendo, ¿no? Entonces, sí. Lamentablemente dejaron caer la bola Capcom con esto. Y es lamentable ver que pues, tienen tantas oportunidades de hacer estos crossovers tan bonitos y no las aprovechan. Entonces sí, me gustaría ver eh, ese traje de Yor. O algunos esperaban que Yor fuera introducida como personaje jugable. Lo cual hubiera sido bastante difícil porque tendrían que pagar muchas licencias Capcom al el creador de Spy Family y la editorial y demás, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de ver este tipo de coloraciones, Jim, o qué opinas de especialmente Jor en chun -Li, en, en Street Fighter, perdón.
1: Pues habría tenido más sentido que fuera un personaje jugable, digo, si ya te la prestaron para hacer publicidad, pues era un pasito extra, uh -huh. pero al final este, le tuvieron miedo al éxito, porque no solo fue Jor, eh, también Lloyd está como... Para, ah, sí, las, este, para los personajes jugables Entonces eh, Se quedaron muy muy cortito A lo que se esperaba sí. Creo que eh, más allá de Más allá de Beneficiar a la marca Street Fighter La está afectando porque pues se va a quedar Ahí como Como una pena que no la hayan sabido Explotar porque al final eh, Spy Family pues no Dependía de Street Fighter, digo Street Fighter Por sí misma también ya ya es una marca muy poderosa, pero eh, pues Spy Family va en ascenso. Ajá. Street Fighter más bien se está eh, sosteniendo y pues va a ser una nota al pie porque faltarán cosa de, de meses para que se estrene la película, si no es que ya le falta menos y, y va a ser lo que todo el mundo empieza a hablar sobre la película de, de Spy Family, ignorando eh, que estuvieron en Street Fighter.
0: Sí, porque... Lo curioso es que la última temporada de Spy Family fue estuvo muy centrada en Yor. ...y es creo que el único arco que hay hasta ahorita de acción de ella. O sea, realmente ya no la vas a volver a ver en acción durante un buen rato. Y era el momento perfecto para meterla como un personaje de peleas. Um, también está en cuestión, por ejemplo, cómo maneja sus DLCs Capcom últimamente. Eh, a pesar de que Street Fighter VI es un gran éxito... Algunos cuestionan como de wey sale el nuevo pack de, de personajes DLC y casi casi andan entre los 6 a 10 dólares y es de 6 dólares, 10 dólares por un personaje nuevo cuando ya el juego cuesta 60, no sé, se me hace un poco excesivo y súmale aparte los, eh, los trajes que les dan a los otros personajes y si los quieres adquirir. Entonces, lucen muy bien y todo, pero es como de... ¿Vale la pena gastar ese extra por un, un personaje nuevo, no? Entonces, eh, a pesar de que sí hay... Me gusta mucho el diseño de los, de los juegos de peleas y lo que hacen y las comunidades y todo eso... Sí, de repente, cuando dices... Güey, es que tienes que gastar un tanto más por un personaje, sí me duele mucho. Eh, especialmente porque venimos de la época en la que se desbloqueaban todos, ¿no? O sea, tenías que hacer ciertas cosas para desbloquear algunos personajes secretos. Y, este y por ejemplo, yor podría haber sido estuviéramos en esa época, hubiera sido como de, wey, desbloqueaste a Yor, ¿no? Es de, qué, qué impresionante tener ese crossover. Entonces, sí, eh, muy mal por la parte de Capcom, a pesar de que tiene el presupuesto para poder comprar esas licencias y decir, bueno, ya, güey, pues es una licencia única para este producto, ¿no? Y además no te, no te tengo que dar regalías y todo eso, sino lo dejamos en tal precio y listo. Este... Pero bueno, es, es lamentable ver eso, especialmente porque Capcom de repente sí tiene buenos crossovers. Creo que el peor de ellos es Capcom contra Taken, pero Marvel contra Capcom ya lo sabemos es, es excelente, excepto Infinite. Creo que a muchos no les gustó Infinite. este El 2 es muy bueno, eh, tenemos también el que creo que mi favorito pues es, es porque la franquicia Metal Gear Solid, en Metal Gear Solid Peace Walker uh, hay una uh, un crossover con Monster Hunter y, y te pones a cazar a algunos de los monstruos y crean un monstruo nuevo eh, y es, eh, o sea, es Snake literalmente peleando contra estos monstruos ahí y es de güey qué pedo, Oye, yo no no estaba familiarizado con Monster Hunter en ese momento y fue de ¿por qué carajos estoy peleando con dragones y dinosaurios en este juego? ¿no? y, y eran de los peleas más difíciles, entonces sí me llamó la atención esa. Eh, entonces Capcom tiene muy buenas este, eh, propiedades intelectuales, pero de repente, como que deja caer la bola, muy, muy, muy cañón. Entonces, sí, lástima lo de Spy Family con Street Fighter, me hubiera gustado ver más, especialmente porque de repente veo eh, el cosplays de los personajes. El que me llama la atención es que, no sé si lo has visto, pero hay un güey que hace cosplay de Anya y está todo mamadísimo. No sé por qué les encanta a los güeyes mamados hacer cosplay de Anya y es una Anya, este, el vestido y la peluca rosa y toda mamadísima y es de, no mames, qué pedo, pero bueno, este, y dices, ok, eso tiene sentido en los trajes de Street Fighter, ¿no?, eh, no, no te va a pedir que pongas a Anya como personaje jugable Porque no tendría sentido por la estatura Estaría muy roto sí. O sea, va, va, va George tiene sentido Pero sí, eh, Anya como eh, vestuario, va ¿no? Entonces es, es como que tienes que entender Dónde están tus personajes Para saberlos vender Entonces sí, es una lástima esa El equipo de marketing A pesar de que la animación es tan buena Y es de... Quizás, quizás nos hubiéramos quedado tranquilos si hubieran lanzado un especial, una ova, así poniendo un crossover de de Street Fighter con Spy Family, una misión extra, porque los fans sacaron este, cómics y todo eso, fan arts en el que se encuentran Chun-Li y, y Yor platicando. Y uno de los que me gustó fue el de... Eh, celebrando el cumpleaños, ¿no? Que diciendo, güey, eh, técnicamente Yor es mayor que Chun-Li y Chun-Li está encantada porque dice, ay, por fin hay alguien, una mujer peleadora mayor que yo, ¿no? Y ese, por favor, quítame el peso de encima de ser la mayor... A pesar de que Kami creo que ya también está en los 50 eh, en, eh, en edad de lore, ¿no? Pero bueno, cagado estos, estos crossovers. Ah, pero bueno, pasemos a otra cosa. Y es que hubo un rumor en cuanto a películas. Porque van a hacer el live action de Helsing por parte de Prime Video. Y se anda rumoreando muy fuertemente que Kenny rip sea a Alucard en esta presentación eh, y esto es porque el director o no sé si creo que sí va a ser el director este Derek Kolstad el creador de John Wick entonces se lleva muy bien con Keanu y dicen bueno pues quizás eh, Keanu vaya a ser Alucard no y vi en TikTok algunas este, fan arts o edits en el que le ponen el vestuario de Alucard y dije no mames sí, sí se parece güey o sea se parece al de Helsing Ultimate y dije sí quedaría y me puse a pensar Alucard no se mueve mucho, lo cual es un alivio para Keanu Reeves. O sea, el güey nada más se tiene que parar, recibir disparos y, y disparar por su cuenta. Y sí, la mayoría del tiempo es o él dispara o convoca cosas. Entonces, es un papel perfecto. Y curiosamente le queda muy bien también a Keanu porque tiene el historial de Constantine. Entonces, sí, paranormal. Pero el más importante creo que, si no me equivoco, es él estuvo en la película de Drácula de Bram Stoker. Entonces, era un personaje secundario, entonces también tiene ahí la línea de, de sanguínea de vampiros, ¿no? Entonces, estaría interesante que si sí, Keanu Reeves fuera eh, Alucard, especialmente por su apariencia, porque a pesar de que en algún momento dijimos que era un vampiro porque no envejecía, ahorita ya se le ve la edad, pero su apariencia aún quedaría como la de Alucard. Pero bueno, ¿qué opinas de esta idea de que Keanu Reeves sea Alucard, Jim?
1: Pues está curioso este nuevo romance que hay entre eh, el anime y el live action, ¿no? Creo que todo salió con con One Piece y Netflix. La que viene creo que sería Avatar, que uh -huh. no se considera tal cual anime, pero es muy similar. Uh -huh. Igual con el mismo Netflix, las las este, fotos que han eh, subido y el trailer se ven bastante bien. Eh... Amazon está buscando su siguiente gran franquicia Después del fracaso que fue El Señor de los Anillos uh -huh. eh, Hay gente a la que le gustó Hay gente a la que no Pero creían que fuera un éxito del tamaño de eh, Juego de Tronos Y realmente nunca generó una conversación Ni mínimamente similar Entonces Pues van con todo, con, con alguna otra adaptación eh, Voltearon a ver Helsing eh, Se supone que tienen por ahí en el tintero Un par de cosas de, de Sony y Spider-Man Pero... Ha habido muy pocas noticias al respecto y pues esta está básicamente ni siquiera en preproducción. Solo creo que han avisado que ya se autorizó y que la están escribiendo. Y es un poco temprano para empezar Ajá. a hacer el casting. Y además eh, algo que, que están ignorando es que el pobre Keanu sin la barba no se ve ni la mitad de joven. Entonces tendrá que ser una local con barba si no sí se vería ya bastante sí, cansado.
0: Cierto. Sí, sí, sí. Sí, Lo se... más
1: extraño es que eh, de los papeles más conocidos de Keanu es este, ay se me fue el nombre, pero es el, el al que le quiere bajar la novia Drácula, el Drácula de, de Francis Ford Coppola. Ajá. Entonces sería raro que pasara de ser el, el afectado por Drácula a ser el mismísimo Drácula, que en esa película de Drácula era Gary Oldman.
0: Ajá. Sí, por eso, o sea, sería curioso, ¿no? Que era ah, él de repente se volvió, ¿no? O sea, podremos conectar las dos películas. Y este es el origen de, de Alucard. No que claro, tendría sentido, pero... Sí, sí, sí. Y es que la verdad, Helsing es una excelente... Es un excelente anime, una, ex, una buena historia. Eh, hablando de Segunda Guerra Mundial y todo eso, su conexión. Me acuerdo que la primera temporada que salió... Pues estaba buena, pero sí de repente dejó caer la bola con... Es eh, un nuevo spin-off, lo que tenían de historia. Y luego salió Helsing Ultimate, que era como el remake de, de esa cosa. Y se tardaron varios años en sacar la, las ovas, porque fueron, creo que nueve ovas. Y sacaban como una cada año o cada dos años. Y lo curioso es que de, cada vez que salían, este, mantenían el mismo estilo de arte. Y, y si ves todas juntas, no se ve mucho la diferencia de animación entre, de, después de tantos años. no entonces Está, está curioso eso. Pero sí, Helsing es muy bueno. Eh, Alucarte es un excelente personaje siendo el personaje más roto de la historia porque realmente nada más aparece para arreglar todos los problemas. Es como de, ah, hay problema, déjame, eh, es como el Saitama, es de aguanten en lo que yo llego porque cuando llegue todo se va a volver una locura y se va a calmar todas las cosas, ¿no? Uh, eh, donde sí se luce pues es al final donde todo el, eh, el Vaticano y todos eh, los cómo se llama el equipo bueno los nazis llegan y están y se ponen en medio de ellos y es de nada más hay una trifecta aquí y se ponen de bueno tenemos que encargarnos de Alucard porque es lo más peligrosa y los dos bandos se, se ponen en contra de Alucard y de repente Alucard se libera Y es, un, es una locura este, Recomendaría ver eh, La bridge de Team Four Stars En YouTube de Helsing La verdad es muy bueno uh, Me encanta la actuación de voz que hacen ahí Y pues le dan otro olor distinto a esto Pero es bastante divertido Las voces que le ponen a este Alucard Es este Ay no creo que se llama este Actor de voz pero es muy divertido Es icónico ver, Luego me acuerdo pero sí, muy muy bueno, el, uh, Helsing Bridge Y no sé, o sea, uh, técnicamente Seras Victoria era la protagonista al inicio, pero de repente fue Alucard y todo el desmadre de Helsing. Entonces habría que ver si es cierto quiénes van a ser estos personajes de, de um, Helsing, estas Ceras y esta, ¿cómo se llamaba? Helsing. Este, la señorita Helsing. ¿Y qué tanto van a cubrir de la historia? Porque es bastante longeva. O sea, tendría que ser un speedrun muy rápido. Es de... Ah, o eliminar completamente a Ceras... Y enfocarse en Alucard. Porque sí, si te pones a pensarlo... Ceras es eliminable. Si te quieres enfocar en cortar la historia... Lo más rápido posible, ¿no? A pesar de que Ceras tiene un desarrollo interesante... Como personaje. Pero,
1: bueno... Pues es la que realmente tiene un arco dramático, ¿no?
0: Sí, o sea te cuentan su historia y es de, ok, sí, viviste algo traumático, eh, ¿cómo vas a superarlo? ¿Cómo, por qué, ah, porque eres policía precisamente, ¿no? Y luego te suceden estas cosas que va en contra de lo que tú eres como policía y ahora tienes que aceptar esta nueva faceta tuya que pues ahora sí que no fue decisión tuya, fue una emergencia, ¿no? Un capricho básicamente de Alucard. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto vayan a poner? No lo sabemos. Es muy pronto, como dices, para hablar de todo ello. Entonces... Sí, a muchos les emociona Quizás el rumor esté circulando Por un equipo de relaciones públicas Para ver si, hey, ¿qué les parece Que Keanu Reeves sea a no? Y muchos decir, la verdad sí queremos Y es de, ok, vamos a negociarlo y vamos a ver, ¿no? Al fin y al cabo aprovechando eh, la situación de, de Keanu Ahorita que ya acabó John Wick Entonces a, a ponerlo en otra franquicia nueva Pero bueno Y pasemos a Una última noticia Sabemos ahora quiénes son los nominados a los Annie Awards, Annie Awards 2024 y, curiosamente, no está Pixar ni Disney. A pesar de que Disney cumplió sus 100 años, no logró entrar a estas nominaciones. Los Annie Awards no son muy conocidos, pero son los más importantes en cuanto a animación. Es, se enfocan en ello. Se expandieron a televisión y videojuegos, entonces... Curiosos eh, que estén aquí, eh, que no estén aquí, y los nominados son este año Nimona, la cual hablé de ella, es una película muy divertida, me gustó, eh, Spider-Man obviamente es fantástica, es increíble y es la parte 1, este, Susune, creo que es de Makoto Shinkai, eh, es anime, no la vi... Pero es buena en animación, y ahorita hablo de eso. Eh, las de las Tortugas Ninjas Mutant Mayhem también es muy buena. El estilo de animación es excelente. este Y The Boy and the Heron eh, también es interesante. Y lo curioso de esta lista es que me sorprende que diga, güey, no creo que el anime gane. O sea, y, ni estoy apostando al anime, porque la verdad me gustó lo que hicieron en Spider-Man y en las Tortugas Ninjas. O sea, exploraron muy buenas cosas siendo animación 3D, cambiaron lo que, es este, que hacía Pixar y Disney, ¿no? Entonces, por eso es que de Pixar y Disney no están aquí, porque Wish, la verdad, muchos están como que, eh, es buena, mala, Elementals tuvo una mala publicidad y aún así, no creo que sea tan buena, está divertida, pero su historia no es tan directa, o sea, es, se enfocan varias cosas, eh, no resaltan casi nada. Perdón, y este entonces sí se queda muy, muy atrás. Eh, lo curioso aquí de estas nominaciones es que todos tienen algo bueno. Eh, Susune, yo creo que es la, la menor de todas las que podría ganar. Nada más quiero resaltar The Boy and The Heron. O El Niño y la Garza, porque Robert Pattinson se rifó en, el, en la actuación de voz del personaje. No sé si lo has visto, pero el personaje de la garza es como una voz muy ronca, o sea, muy seria. Es como, me imaginé a Mark Hamill, o sea, es como, la primera vez que escuché que Mark Hamill era Joker, dije, güey, ¿es Mark Hamill? Y entonces escuchas a este güey, y es, ¿es Robert Pattinson? ¿Eh, eh, Pattinson O sea, este güey podría ser un villano. Fan. Y fue, de qué sorpresa, qué bien por él, ¿no? Se expandió, <coughs> perdón Y entonces, sí, interesante Estas nominaciones de Any awards eh, En que no va a estar Pixar y Disney Y es como de, tomen una lección Sálganse de aquí O quizás Disney y Pixar vayan a decir ¿Saben qué? Pues ya nosotros ya no vamos a competir Con las animaciones grandes Vamos a seguir jugando en nuestro planito De animación infantil, ¿no? Pero bueno, quería saber qué opinabas de esto Jim. ¿sí?
1: Eh, por un lado, eh, la de el Niño y la Garza ya ganó el Globo de Oro, llegando ganó uh -huh. a Spider-Man, y lamentablemente ahí, tanto Elementals como Wish ya estaban nominadas. Ajá. Eh, la de las Tortugas, ¿no? Y por otro, eh, Pixar sí logró algunas nominaciones, pero casi todo en logros técnicos. Uh -huh. O sea, Mejor Película no entró ni a guión. Ajá. Uh -huh pero a movimiento de personajes y algunas cosillas, sí, sí está nominada. Y eh, la otra que igual fue un, un hitazo, pero creo que consiguió muy pocas nominaciones para estos Annie Awards fue la de la de Super Mario, mm. pero eh, Jack Black sí está nominado a, a mejor eh, interpretación. <risa> uh -huh. Entonces, este, pues es curioso como eh, de todas hay algo que rescatar, pero sí, la que se supone que iba a ser el el punto culminante de la celebración de los 100 años era la de Wish y realmente pasó sin, sin pena ni gloria. Yo lo único que, que le escuchaba, la crítica que más escuché es que la canción del villano no era nada icónica. Okay. Que ya el público estaba cansado de copias de Luis Manuel Miranda, de por sí la fórmula de Luis Manuel Miranda creo que ya se agotó con... Okay. Con Encanto y su Hamilton, Ajá. y se estaban burlando que la canción que interpreta Antonio Banderas como el rey de Dores en un musical bíblico estaba mucho más impactante que, que las canciones de Wish cuando en Disney pues estábamos eh, eh, acostumbrados a los grandes musicales donde los villanos eh, mostraban su, su carisma y su villanía, ¿no? Uh
0: -huh. Porque hablamos de justamente esta animación que hace Pixar y Elementals es excelente en animación, lo mencioné. Me gusta cómo manejan el fuego, el agua, eh, me gusta los escenarios de donde viven las personas de fuego, o sea, me, me encantó en ese aspecto. Eh, nuevamente, la historia es divertida, pero no es así como de trascendental, o sea, sí recomendaría ver Elementals, Elemental, pero no es... ...tan eh, graciosa para mí... ...como por ejemplo con Nimona... ...Nimona maneja un estilo... ...más clásico... ...no tiene tantos detalles... Eh, ...los personajes son como... ...no tienen como líneas de definición... ...en cierta forma... ...pero es divertida... ...la historia es, es divertida para mí... ...Este... <coughs> Spider-Man, pues ya sabemos de qué trata... Eh, cómo va, y innova y, y lo hablamos con este Spider-Punk, o sea, distintas técnicas de animación, y a lo que voy con esto, Wish es la peor de todas, se queda muy atrás, eh, y yo creo que lo pensamos desde el punto de que esta película fue diseñada hace tres años, ¿no? probablemente, tres, cuatro, cinco años, eh, y probablemente estaba en un punto en el que Disney estaba muy cómodo, diciendo, güey, pues nosotros somos la vanguardia en cuanto a animación, no necesitamos preocuparnos, o sea, simplemente tenemos que sacar a la próxima princesa, ¿no? Y en lo que ellos estaban jugando cómodamente, complacientes con lo que ya tenían, los demás estaban explorando con Spider-Man, con las tortugas ninja, que la verdad también lo sé muy bien. Y es de. Y entonces se quedó atrás en animación, ya no exploraron nada nuevo. Y se quedaron de, bueno, pues nada más un personaje 3D que se mueve y una historia eh, encantadora, ¿no? Algo que pueda ser interesante. Porque yo podría decir que. Uh, en visuales me llama más la atención Soul que Wish. Nada más porque se ven más realistas. Nada más por eso. A pesar de que a muchos no les puede gustar la historia de Soul. Entonces, sí. Eh, no he tenido oportun oportunidad de ver Wish, eh, Wish. Entonces, este sí. Por eso creo que se ha quedado muy atrás. Eh, se quedó muy complaciente de Disney. Y eso jugó en contra de ellos. Eh, porque al final del día tenemos que seguir reconociendo lo que es la animación 2D. Por eso es que The Boy uh, and the Heron está ahí enfrente, porque al final, al final del día es Ghibli. Eh, Ghibli sigue haciendo como animaciones eh, clásicas 2D. Sí le meten 3D probablemente por ahí, pero no es tan notable. Eh, Suzune también tiene su animación. Esa sí ya se ve más como que más animación 2D, más moderno. Entonces le meten efectos más interesantes. Eh, podría ser también, te digo, te digo, la más débil para mí de estas nominaciones. Sí, sin embargo, puede ser buena. No está a la par de Your Name, porque al final del día, pues, si lo comparas con Your Name es de, bueno, esta puede ser Your Name 3.0, porque hubo algo intermedio. La chica del clima creo que era algo así, entonces tampoco la he visto, pero es de, es Your Name nada más que cambian los personajes y los momentos icónicos, ¿no? Pero bueno, eh, porque Your Name fue innovadora en su momento. Y todo esto me hace recordar a lo que sucedió hace algunos años con lo que fue los Oscar eh, con Klaus y Toy Story 4, ¿no? Que fue robado totalmente, todo fue de, güey, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo es posible que eh, Toy Story 4 le haya ganado Klaus? Sí, Toy Story eh, a muchos les encanta, pero Klaus jugó una animación 2D, 3D. Parecía 3D y después me enteré que era puro 2D. O sea, us usaron técnicas innovadoras y era una historia encantadora. Y personajes bonitos, o sea, la vuelvo a ver y el personaje de la este, maestra es encantador, o sea, es como de, está decepcionada de la vida, decepcionada de, güey, me tengo que largar de aquí para buscar nuevas oportunidades. Y cuando ve que a los niños les encanta aprender, dice, o se fascinan porque, güey, puedo escribir mi nombre y es de ves la chispa inmediatamente de la maestra de, para esto yo me entrené, para esto, y esto es lo que yo quería hacer, enseñarle a los niños, ¿no? Y el cambio de personaje, o sea, la maestra es mi personaje favorito en esa película. Entonces, este, sí, uh, son de estas cosas de triunfos robados, y entonces para mí, que no esté Disney y Pixar en estas nominaciones, es un, una, una victoria para la animación, y este, y es importante porque los Annie Awards, a pesar de que no son los Oscar, sí presiden en que ellos son los que, Impulsan a quien esté nominado en los Oscars Entonces probablemente en los Oscars no vayamos a, a ver a Wish y a Elemental Y si Wish y Elemental llegan a aparecer y ganan de alguna forma Es como de ya tenemos perdida la fe en los Oscars completamente Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más Jim
1: Pues ahí en los Oscars no sé si Sony le meta más dinero para que gane Spider-Man O sigan la tendencia de los Globos de oro y se la den a, a los Estudios Disney.
0: Es que está difícil, ¿no? Porque, no sé, no creo que necesite Sony hacer eso para que gane Spider-Man, o sea, Spider-Man es muy bueno. Pues es que al
1: final, este pues son relaciones públicas y es comprar a la, a la prensa y a los miembros de la academia, o sea, comprar entre comillas es este pues quedar bien con ellos.
0: Que, que sí es cierto, está hablando de eso de comprar está curioso porque Y, y hablando también de Spider-Man eh, PlayStation sacó sus propias nominaciones de juegos De juegos del año y todo eso Y dice, y juego del año de PlayStation es Spider-Man y se, se, se crearon sus propios premios para darse la palmadita de Ah, sí, hicimos un buen trabajo, ¿no? Entonces, sería triste que Sony hiciera eso con esta película Porque, pues, pues digo... Está muy reñido, o sea, todos hicieron buen trabajo, excepto Disney y Pixar. Entonces, este sí, me encanta cómo va la dirección de este, de este cine animado, y pues demostrando que puedes seguir innovando la tecnología 3D, ¿no? O que con el 2D todavía puedes competir con eh, la nueva industria. Uh, pero bueno, eh, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En eh, Ex como Jim que busquen los contenidos de cómics versus Chavos. Perfecto, me pueden
0: encontrar como aquí va Player versus eh, aquí va Player en Twitter, Instagram y YouTube, y también aquí va Player versus en YouTube. Este voy a considerar eso de transmitir los sábados muy fuertemente eh, por tiempo y demás, porque si sí me está costando subir todos los gameplays, entonces eh, estoy batallando. Uh, pero bueno, eso es por toda esta semana Player. Eh, gracias por compañeros, no tengo un nuevo día, tengo un excelente día, se cuidan, nos vemos, bye.
1: Bye. Thank you.